0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 26 de julio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Absa Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Absa Capital. En cuanto a renta fija local, ayer se dio a conocer una nueva encuesta de operadores financieros por parte del Banco Central pre-reunión de política monetaria, que como sabemos es este viernes, donde en general se aprecia una disminución nuevamente de las expectativas de inflación y de tasa de política monetaria para nuestra economía. A 12 meses en adelante proyecta que la inflación estará en el 3.2%, recordemos que actualmente estamos en el 7.6%, y que los siguientes 12 meses la inflación estará en el 3% anclada a la meta del de Banco Central que es un objetivo del 3% con un rango entre el 2 y el 4% respecto a tasa de política monetaria, mantiene que para la reunión de este viernes la rebaja debe ser de 75 puntos base, sin embargo para 12 meses en adelante ve que la tasa debería estar en el 5.25% y 24 meses en adelante en el 4.5% debiésemos terminar este año en diciembre 2023 con tasa del 7.75% respecto a la de tasa de política monetaria, todas, exceptuando las proyecciones para esta reunión de política monetaria, son menores a la encuesta anterior. Eso nos confirma una vez más el buen escenario que tenemos para renta fija local en base a nuestra recomendación de inversión. En el corto plazo, para operaciones menores a seis meses, seguimos recomendando fondos Money Market como Visión Money Market y cartera de conservación de capital por parte de Principal, Itau Performance y Itaú Select por parte de Itaú, con aún muy buenos retornos cercano ya prácticamente al 6% en lo que va del año sin embargo a medida que este contexto de caída de tasa de política monetaria vaya afianzándose lo que vamos a ver va a ser una disminución en los retornos de los fondos money market, de depósito a plazo y un upside en la renta fija local ahí es donde nuestra recomendación de inversión para estrategias de inversión superiores a 6 meses como base y tabú dinámico un fondo bastante flexible con muy buenos resultados el año pasado un 12% entre enero y diciembre es la base de nuestra estrategia de inversión para renta fija local acompañado por supuesto también de otros fondos de menor plazo ...así como también fondos de bonos corporativos. Por parte de principal, las carteras de conservación de de capital entre 18 a 36 meses también forman parte de lo mismo. Por supuesto, la noticia más relevante será la reunión de política monetaria el día viernes. La decisión que está prácticamente descontada de una caída de 75 puntos base. Cualquier decisión distinta a esto podría provocar movimientos fuertes en los mercados. Pero por sobre todo, por supuesto, la atención estará centrada en el comunicado del de Comité de Política Monetaria... ...para poder establecer movimientos futuros de tasa de política monetaria en Chile. Ayer el cobre subió un 1.98%, cerrando en 3.89 dólares por libra de cobre. El dólar cerró en 829 prácticamente sin movimiento. Y el IPSA en 6.411 puntos, cerrando con un upside del 0.95%. Si nos vamos al mercado, el día de hoy el dólar cotiza en 826, cayendo 3 pesos con movimientos muy leves respecto a lo que fue el cierre de el día de ayer. Por la parte superior, los objetivos están en 837. Si es que la calle tasa de en Chile resulta agresiva y no hay movimientos de política monetaria relevantes, en de Estados Unidos, que vamos a conversar de eso en un segundo más. Tenemos al dólar cotizando prácticamente desde los primeros días de enero entre 830 por la parte superior y 785 por la parte inferior. Es el canal donde naturalmente debiese estar moviéndose el dólar de aquí a fin de año, de no mediar ningún movimiento extraordinario. El cobre cotiza en 3,90 dólares por libre de cobre a esta hora en nuestras pantallas. En términos porcentuales, cae el elemento hoy día un 0,31%. El dólar index no muestra grandes variaciones, cayendo hoy día un 0,31%. 15%. Las acciones locales caen hoy día un 0.18%, pierde los 6.400 puntos en este minuto el IPSA, cotizan 6.399. Las acciones más transadas son en el Chile, que caen un 5.7%, Banco Santander, que sube un 0.58%, y Banco de Chile, que sube un 0.88%. En términos de márgenes de tiempo un poco más amplios, las últimas 52 semanas, 22.79% es el retorno del de IPSA. Nuestra recomendación de inversión y de auto es que Chile Equity con un retorno del 28% durante los últimos últimos 12 meses superando, por supuesto, el retorno del índice. Los tres principales índices de Wall Street ayer tuvieron una buena jornada, 0.08% subió el Dow Jones, el S&P 500 subió un 0.28% y Nasdaq subió un 0.61%. En términos anuales, un 18.96% es el retorno de S&P 500 y un 35.14% el retorno de Nasdaq, que forman parte, por supuesto, de nuestra recomendación de inversión desde principio de año, basados en que sabíamos que la inflación estaba manifestando ya una tendencia bajista y que esa tendencia bajista finalmente iría de la mano con que el mercado comenzara a descontar un posible fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria y el comienzo por supuesto del ciclo de baja de tasa de política monetaria, condiciones más expansivas que llevan a los mercados tanto de renta fija como de renta variable a presentar retornos bastante atractivos. Una muestra de esa es lo que acabamos de hablar del de Ipsa en Chile. Lo que ha hecho principalmente ha sido descontar mejores condiciones macroeconómicas y eso ha hecho que prácticamente se acerque al 23-24% de retorno durante los últimos 12 meses. Ese S&P 500 de hecho se encuentra cerca de máximos de un año y nuestra recomendación de inversión para este tipo de activos renta dinámica global fondo local con cobertura de tipo de cambio que invierte en renta fija extranjera Itaú Income fondo espejo de PIMCO Income renta fija también denominada en dólares fondos locales de acciones extranjeras principalmente Estados Unidos Top USA y Morgan Stanley y todo eso a través de Itaú junto con las alternativas de plataforma Perchin. lo mismo a través de Principal o las alternativas de inversión a través de plataforma AllFans sin lugar a duda la noticia más importante del día ...es la reunión de política monetaria... ...por parte de la Reserva Federal... ...que se está efectuando el día de hoy... ...y que entregará su comunicado al mercado... ...a las 14 horas... ...junto por supuesto la decisión de tasa de política monetaria, hora de Chile, y a las 14.30 tendremos la acostumbrada rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. En cuanto a decisión de tasas, todo apunta a que el aumento será de 25 puntos base, opción que tiene más de un 98% de probabilidades que ocurra según mediciones respecto a las estimaciones de esto de los agentes económicos. La tasa quedaría ubicada entre el 5.25 y el 5.5%, pero lo que es más importante, por supuesto, es el comunicado de la Reserva Federal en sí mismo y la comparecencia los medios de, como decíamos, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. El mercado tratará en el fondo de situar su atención en averiguar qué es lo que ocurrirá con una segunda posible alza de tasa de política monetaria anunciada ya en meses anteriores por parte de la Reserva Federal, de si esta es necesaria o no y de cuándo eventualmente podría llevarse a cabo. Ese será el factor que probablemente influya fuerte en los mercados de haber noticias en ese sentido. Recordamos también que tendremos en lo que resta de semana decisiones del Banco Central Europeo, del Banco de Japón y como decíamos del Banco Central de Chile de tasa de política monetaria. En cuanto a otras noticias macroeconómicas de Estados Unidos, los permisos de construcción marcan por sobre lo que el mercado esperaba, pero cae la venta de viviendas nuevas de 725 mil que el mercado esperaba a 697 mil. En términos porcentuales, la venta de viviendas nuevas del mes de junio se esperaba una contracción del 0.7% y finalmente marcó una contracción del menos 2.5%. Es importante destacar que a grandes rasgos continuamos con que malas noticias macroeconómicas pueden ser buenas noticias para para los mercados dado que peores noticias macroeconómicas en el fondo lo que demuestran una peor actividad económica y con eso un impulso a que la Reserva Federal por fin termine este ciclo de alza de tasa de política monetaria el más agresivo de los últimos 40 años donde la tasa subió del 0.25% al 5.25% en prácticamente un año y claramente produjo caídas muy fuertes en el mercado de renta variable de renta fija y en fondos balanceados en cuanto a temporada de entrega de resultados ayer tuvimos los resultados de Microsoft Alphabet la matriz de Google y de Visa todo en cuanto a ingresos por venta y beneficio por acción por sobre las estimaciones del mercado, de hecho los resultados de Microsoft hoy día no son bien recibidos por el mercado, la acción cae un 4.07% Alphabet sube un 5.92% en la jornada de hoy y Visa cae también un 1.25% Coca-Cola también entrega resultados por sobre lo esperado en ambas mediciones, sube un 0.56% hoy día en el mercado y el foco en cuanto a calendario de entrega de resultados se centra en la entrega de Meta Platforms, la matriz de Facebook hoy día luego del cierre del de, de mercado, por último las distintas plazas bursátiles en el mundo cotizan de la siguiente manera, el Nikkei 225 de Japón cae un 0.04% Hansen de Hong Kong un 0.36% y el índice de Shanghai cae un 0.26% en Europa el DAX alemán cae un 0.54% y el Euro Eurostock 600 cae también un 0.59% y por último Estados Unidos Dow Jones presenta resultados positivos hoy día un 0.07% S&P 500 cae un 0.21% y Nasdaq cae también un 0.45% en una jornada probablemente hasta antes de la decisión de la Reserva Federal de poca volatilidad esperando estas noticias que serán sumamente relevantes para el futuro comportamiento de los mercados que estén muy bien tengan un excelente día nos encontramos mañana chau chau gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones